0: Hallo, du Wunder, herzlich willkommen bei Einfach Mensch sein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich bin Dr. Tessa Amundin Elbe und freue mich, dass du bei dieser Folge zuhörst mir dein Ohr schenkst, denn es geht um meine ganz persönliche Sicht auf die Corona-Lockdowns. In der Folge erfährst du, was für Risiken und Chancen die Corona-Lockdowns aus meiner Sicht für unsere Menschlichkeit Freiheit und Liebe bergen, was der Schleier des Nichtwissens des Philosophen John Rawls ist und wie du dieses Gedankenexperiment nutzen kannst, um deine persönliche Ansicht zu den Corona-Lockdowns zu finden. Eigentlich wollte ich heute eine ganz andere Folge veröffentlichen, aber dann habe ich mich entschieden, doch eine Folge zu dem möglicherweise umstrittenen Thema Corona zu machen denn ich möchte einfach ein gewisses Bewusstsein für manche Themen wecken, die die Lockdowns mit sich bringen aus meiner Sicht. Und ich habe den Eindruck, dass wir anfangen, langsam uns über die Maßnahmen zu beschweren. Und ich glaube, dass vielleicht die Impulse, die ich hier geben kann, dir dabei helfen können, mit den Lockdown vielleicht auch von einer anderen Sicht zu sehen und deine eigene Meinung zu finden. Ich habe lange überlegt, ob ich die Folge machen soll. Ähm, weil das schon eine Menge Angriffsfläche auch bietet, sicherlich, was ich hier sage. Mir ist es aber, wie gesagt, wichtig, ein Bewusstsein für manche Aspekte und einen Perspektivwechsel bei dir zu ermöglichen. Ähm, ich möchte keinesfalls in den Schuhen derjenigen stecken, die politische Entscheidungen treffen und ich möchte auch diese Folge nicht nutzen, um politisch in irgendeiner Weise zu den Maßnahmen Stellung zu beziehen. Ich berichte einfach über Chancen und Risiken, die ich bis zum jetzigen Zeitpunkt, das kann sich ab morgen auch schon wieder ändern, ähm, sehe in dem, was gerade passiert und dabei einfach aus meiner persönlichen und vielleicht philosophischen Sicht, nicht politisch. Ich möchte dich zum Denken anregen und in dieser Folge erhebe ich, erhebe ich keinerlei Ansprüche auf praktische Vollständigkeit. Es geht hier nicht um Wissensvermittlung, ähm, sondern darum, dass du mir beim Denken zuhörst und damit vielleicht zum eigenen Nachdenken ermutigt wirst. Ich weiß eigentlich noch gar nicht zu Beginn der Folge, wie, wie meine Meinung am Ende ausgehen wird. Das heißt, hör mir einfach zu und ich bleibe an einigen Stellen auch einfach bewusst offen, weil ich möchte, dass du dir deine eigene Meinung bildest. Und wie gesagt, das, was ich vielleicht heute denke, kann sich morgen aufgrund neuer Fakten ändern, ähm, denn eins weiß ich in dieser Pandemie, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und dennoch mache ich mir Gedanken zu diesen Lockdown-Maßnahmen. Und diese Gedanken machst du dir vielleicht auch. Und deswegen möchte ich diese einfach schildern und dir beschreiben, wie ich damit umgehe. Unter Lockdown-Maßnahmen verstehe ich hier übrigens Maske tragen und die Schließung von Arbeitsstätten, von Schulen, Sportstätten, Veranstaltungsstätten, Einkaufsläden etc., jeder Hörer, der aufgrund von Corona womöglich Angehörige verloren hat, dem möchte ich mein Beileid aussprechen. Nichts, wirklich gar nichts, was ich in dieser Podcast-Folge sage soll, diesen schmerzlichen Verlust in irgendeiner Weise rechtfertigen, entschuldigen oder irgendwie schönreden. Lass uns jetzt gleich in die Folge starten. Und bevor du die Folge hörst, atme jetzt noch einmal ganz bewusst und tief ein, und lass nochmal alles raus. Und dann geht's jetzt auch los. Corona und Menschlichkeit. Was für Risiken bergen aus meiner Sicht die Corona-Lockdown-Maßnahmen für unsere Menschlichkeit? Zum einen das Thema Maske. Das ist mir hier ganz wichtig anzusprechen und bewusst zu machen, weil ich glaube, dass es äh, mittlerweile fast so zur Normalität geworden ist, Menschen mit Maske zu sehen, dass man sich dessen gar nicht mehr bewusst ist, dass dieser Mensch ein Mensch ist, äh, eine Persönlichkeit ist, sondern ihn halt als ein Wesen, was da halt mit Maske rumläuft, äh, sieht, und diese Maske suggeriert ja gewissermaßen auch irgendwo zumindest in unserem Unterbewusstsein äh, wird immer dieser Link zu dem zum Corona, zur Krankheit ähm, gemacht. Und damit suggeriert die Maske bei, bei einem anderen Menschen eben auch, oh, das ist ein potenzieller Gefahrenherd. Und so schleicht sich das Stück für Stück vielleicht auch eben unbewusst bei uns ein. Aus meiner Sicht ähm, dass wir vorsichtiger werden im Umgang mit anderen, dass wir sogar ablehnender werden im Umgang mit anderen. Wir können uns zum Teil nicht mehr anlächeln, weil die Maske da ist. Ich finde es ganz schwer, ich bemühe mich manchmal extra ganz doll, in Anführungszeichen, mit meinen Augen zu lächeln. Vielleicht weißt du, was ich meine. Bei ein richtiges Lachen auf einem Foto zum Beispiel oder ein richtiges Lächeln erkennt man ja meistens, ob jemand eben gestellt oder richtig gelächelt hat darin, dass eben die Augen mitlächeln beim richtigen Lächeln beziehungsweise bei Models oder Menschen, die das eben sehr gut nachahmen können, kann man das dann auch nicht mehr unterscheiden. Genau, also Lächeln ist etwas, was ich immer mehr vermisse und ähm, dann eben das Thema, dass man den anderen vielleicht als Gefahrenherd sieht, Dadurch schleicht sich so ein Gegeneinander ein aus meiner Sicht immer mehr Gegeneinander als ein Miteinander. Aus meiner Sicht fördert das Abstand dies auch noch, aber dazu möchte ich gleich auch noch mehr beim Thema Corona und Liebe sagen. Wichtig ist einfach, dass wir uns dessen bewusst werden und dass wir, sobald diese Maßnahmen irgendwann ein Ende haben, ähm, auch wieder lernen dürfen, mehr ins Miteinander zu gehen, mehr ins Lächeln zu gehen, was wir ohnehin sehr wenig machen aus meiner Sicht und ähm, eben nicht vergessen, den Menschen als Mensch zu sehen, auch den fremden Menschen und nicht als eine Nummer oder ein Wesen einfach mit einer Maske. Genau, das ist der Punkt 1 gewesen. Dann als zweites ein Risiko, worauf ich jetzt nur ganz kurz eingehen möchte, ähm, die Maßnahmen gefährden natürlich auch enorm Existenzen und ähm, ich glaube, dass uns das Ausmaß auch vielleicht gar nicht so bewusst ist, ähm, wenn es dir oder mir jetzt gerade nicht so geht, aber extrem viele, vor allem kleine Einzelhändler, aber auch Solo-Selbstständige, Künstler, sind einfach in ihrer Existenz insofern gefährdet, dass sie einfach gar kein Einkommen haben seit Monaten. Und das ist das eine, das Finanzielle, was da zusammenbricht. Das andere ist eben auch das Schaffen, was dann einfach nicht mehr da ist. Und das führt natürlich beides wirklich zu einem eigentlich katastrophalen Zustand für die, für die betroffenen Personen. Ich mag mir das gar nicht ausmalen, aber ich finde es extrem wichtig, wenn man über solche Lockdown-Maßnahmen spricht, sich darüber auch Gedanken zu machen, dass da wirklich extrem viele Existenzen dran hängen und das ist jetzt kein normales marktwirtschaftliches Prinzip aus meiner Sicht, was hier greift, wo man sagt, hey, selbst schuld, wenn man selbstständig ist oder wenn man eben einen kleinen Laden hat, der dann schließen muss, ähm, dass es gehört zum allgemeinen Geschäftsrisiko, sondern wer, also so ein Lockdown, das ist aus meiner Sicht Jenseits dessen, was man sich ja hätte vorstellen können, wenn man in diese Selbstständigkeit gegangen ist oder eben in das, in das Gründen eines Ladens oder eben eines anderen Businesses, was jetzt unter den Maßnahmen leidet. Natürlich ist es auf einer Seite eine Chance, sich da neu zu erfinden und versuchen, da wie ein Phönix aus der Asche wieder hochzukommen. Aber wie soll das flächendeckend gehen? Das funktioniert gar nicht. Das kann ja nicht jeder Laden auf einmal, zack, eine Online-Präsenz haben, weil so viele Webdesigner gibt es gar nicht ähm, und so weiter und so fort. Also ich denke, dass es ähm, schon sehr wichtig ist, hier zu gucken, dass bei diesen Maßnahmen einfach auch Existenzen gefährdet sind und dass man sich dessen bewusst ist und dass es vielleicht... Man sagt am Ende, ja, dann das ist jetzt leider so und das müssen wir dieses Risiko ähm, bzw. diese Negativauswirkung, weil das ist ja bereits eingetreten, das ist ja nicht nur ein Risiko mehr für die Zukunft, ähm, das nehmen wir im Kauf, um eben Menschenleben zu retten, um äh, Chaos in den Krankenhäusern zu vermeiden, um eben dadurch auch Sicherheit, Stabilität im Lande zu bewahren und so weiter und so fort. Dennoch ist es aus meiner Sicht eben ein großes Risiko oder eine große negative Folge, die gut begründet werden muss, warum man die eingeht. Chancen für die Menschlichkeit. Ich fand ein Beispiel extrem interessant. Hier in Wien, wo ich lebe, da wurden so Corona-Massentests organisiert und die wurden echt super organisiert. Und das hat für mich nochmal so gezeigt, so, so eine Art Spirit, die erwachsen kann, wenn Menschen im selben Boot sitzen, wenn irgendwie was akut organisiert werden muss. Das war, das wurde tatsächlich auch vom Bundesheer organisiert. Die sind jetzt natürlich tendenziell Spezialisten für Dinge in außergewöhnlichen Umständen umzusetzen. Aber, ähm, ja, es war wirklich ganz toll zu sehen, wie in kürzester Zeit etwas so gut und auch immer so, man hat sich total sicher dabei gefühlt, ähm, organisiert wurde und mit einem wirklich sehr, einer sehr positiven Atmosphäre insgesamt. Und ich finde das ein sehr gutes Beispiel für, wie Menschen dann wieder miteinander etwas kreieren können, obwohl eben in diesen Zeiten das Abstand waren, das Maske tragen etc. geboten ist. Außerdem ähm, war es auch toll zu sehen, wie viele Angebote im ersten Lockdown, also das war zumindest hier in Österreich dann der erste Lockdown, aber das das war so Anfang März ähm, oder Mitte März 2020 herum, ähm, wie viele Angebote da auf einmal auch online entstanden sind, wie viele gesagt haben, hey, ich äh, biete jetzt das und das online an, also jetzt vor allem sowas wie Fitnesslehrer oder Meditations. Ähm, Kurs. Ich habe selber auch ähm, Meditationen angeboten online. Ähm, und da ist wirklich ganz viel entstanden. Und auch eben, das ist ja das Schöne an den Online-Medien, dass es halt auch innerhalb kürzester Zeit und eigentlich jeder Mann machen kann. Ähm, und das fand ich eigentlich eine ne schöne Sache. Aber auch hier birgt sich wieder ein Risiko. Und zwar das Risiko, dass das Leben generell in Lockdown-Zeiten viel, viel stärker online stattfindet und ähm, ich finde, das muss man sich bewusst machen, weil ich finde es gefährlich, also aus meiner Sicht, ich möchte kein reines Online-Leben führen und äh, wir sind vielleicht noch ein bisschen entfernt von der Matrix, falls du diesen Film kennst, wo ähm, letztendlich das Leben nur noch virtuell stattgefunden hat, äh, weil man da als Mensch eben angeschlossen wurde an so eine Art, Netz und, und ja wie so ein Computersystem und alles einem vorgegaukelt wurde. Das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, da sind wir noch nicht. Nein, aber überleg mal, wie viel Zeit du in sozialen Medien und so weiter verbringst, anstatt eben, dass du dich mit einer Person triffst und mit ihr Kaffee trinken gehst. Und ja, hey, das geht zurzeit gar nicht. Und deswegen machen wir das natürlich. Dann greifen wir zurück auf die Online-Angebote. Aber auch da vielleicht einfach dieses Bewusstsein schaffen, wie wird es sein, wenn die Lockdown-Maßnahmen vorbei sind, wenn man wieder auf die Offline-Welt zurückgreifen kann und beobachte dich dann gerne, wirst du dann wieder vollständig auf das Maß an Offline-Leben gehen, wo du vor dem Lockdown warst oder wirst du vielleicht ein bisschen eine erhöhte, einen erhöhten Anteil an Online-Leben, nenne ich es jetzt mal, ähm, haben. Und das kann auch einfach sein, dass du einfach jetzt dein super Online-Fitnessstudio gefunden hast und die Angebote so gut findest, dass du das dann halt weiterhin machst. Wunderbar. wunder, Dein Körper wird es dir danken, wenn du weiterhin was für deinen Körper tust. Ähm, aber es ist trotzdem was anderes, ob man das macht vor einem Bildschirm oder ob man das eben mit Leuten zusammen macht. Man kann sich auch bewusst für das eine oder andere entscheiden. Ich möchte auch überhaupt nichts davon kritisieren. Ich mache selber gerne beides. Dennoch, wenn es sich dann anfängt zu summieren, also dass man eben das Fitness online macht, dass man alles online kauft, dass man online sich mit Leuten halt spricht schreibt und so weiter, das summiert sich ja irgendwann eben und ich glaube, dass wir jetzt eben in eine Gewohnheit kommen, extrem viel online zu machen und es schwierig wird nach den Lockdowns, diese Gewohnheit wieder ein bisschen zu lockern. Denn für mich ist ein menschliches Leben, ein, ein Leben voller Menschlichkeit, definitiv ein Leben, was großteils offline stattfindet. Das ist aber mein, meine persönliche Ansicht. Gut, das war es zum Thema Corona und Menschlichkeit. Wie sieht's bei Corona und Freiheit aus? Ähm, bei den Lockdown-Maßnahmen liegt es auf der Hand, dass sie unsere Freiheit begrenzen und sich extrem auf unser Freiheitsempfinden auswirken. Und es aus meiner Sicht daher wichtig ist, immer wieder kritisch zu hinterfragen, sind denn diese Beschränkungen wirklich notwendig? Ähm, nicht, weil ich alles immer total blöd finde und immer gegen, gegen alles bin, was, was Freiheitsbegrenzungen sind, sondern ich finde es wichtig, dass wir mit unserer Freiheit umgehen wie mit einem kostbaren Schatz und dass man bei einem kostbaren Schatz eben jedem, der einem den wegnehmen will, zu gucken, ist es das gerechtfertigt, dass mir der weggenommen wird, auch wenn vielleicht nur eine kleine Ecke von diesem Schatz, nehmen wir mal an, das ist jetzt ein Edelstein, vielleicht wird nur eine ganz kleine Ecke so abgenagt quasi, aber trotzdem ist es mein Schatz, mein Edelstein und ich möchte auch, dass der alle Ecken so hat, wie, wie es sein soll und ich möchte keine Ecke abgeben, wenn das nicht unbedingt nötig ist. Natürlich muss, muss unsere Freiheit auch mal hier und da beschränkt werden und begrenzt werden. Das ist ganz wichtig. Warum? Weil Freiheit ist das Gleiche wie Verantwortung auf der anderen Seite. Und ähm, wir sind eben dafür auch verantwortlich, dass auch andere Menschen Freiheit haben und müssen diese Grenzen unserer eigenen Freiheit respektieren. Das heißt, meine Freiheit geht ja nur so weit ähm, wie wie dorthin, wo die Freiheit eines anderen beginnt oder wo vielleicht auch andere Güter eines anderen beginnen, sowas wie die körperliche Unversehrtheit, eben die Gesundheit. Und ähm, da ist ganz klar, dass kleine Freiheitseinschränkungen bei mir zugunsten der Gesundheit von anderen nehme ich natürlich gerne hin. Insofern ist es auch völlig okay, finde ich. Also ich muss auch sagen, dass ich beim, dass ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, beim ersten Lockdown. Wie gesagt, es war so Mitte März äh, 2020, ähm, war das für mich vor dem Hintergrund noch völlig in Ordnung. Es war nicht absehbar, wie lange diese Lockdown-Maßnahmen wirklich gehen. Also ich hatte den Eindruck, dass jetzt kein ewig langer Zeitraum ist. Ähm, das so haben damals, glaube ich, auch Virologen haben behauptet, und das ist jetzt wieder so ein Thema, ich will eigentlich gar nicht so viele Fakten hier nennen, weil erstens weiß ich, kenne ich gar nicht alle Fakten, die es zurzeit zum Thema Corona gibt. Zweitens ändern die sich wahrscheinlich ständig auch, weil Corona ist eben so eine neue Situation, dass, ja, wir werden wahrscheinlich noch in zehn Jahren neue Fakten zum Thema Corona lernen aus der ganzen Situation, aus den Langzeitfolgen oder was auch immer. Ja, jedenfalls hieß es damals, so hatte ich das irgendwo aufgeschnappt und das ist auch wieder gefährlich, Sachen irgendwo aufzuschnappen, aber es hieß damals, dass wenn jetzt die ganze Welt zwei Wochen stillstehen würde, dass man dann die Chance hätte, dass der Virus komplett ausstirbt und es hat, hat vom, für mich vom Menschenverstand her auch Sinn gemacht, wenn ich wenn jetzt niemand sich in der Zeit infizieren kann von jemand anderem, dann wird der irgendwann eben aussterben, dann werden nur noch die, die krank sind halt, und irgendwann nach zwei Wochen sind die dann ja auch nicht mehr infektiös, glaube ich, so ist das richtige Wort, wie dem auch sei. Ich habe gedacht, okay, vielleicht ist das auch eine super Maßnahme, um das halt zu reduzieren. Und dann eben zugunsten dieser Risikogruppen, ähm, so wie sie ja genannt werden, eben der Menschen, die besonders anfällig sind, wo das eben besonders auch tödlich ausgehen kann, ja, hallo, dann nehme ich das doch gerne in Kauf, dass ich halt auch nicht rausgehe. Und ich habe das auch ganz, ganz konsequent durchgezogen. Und weil das ist mir sehr wichtig, wenn ich hinter einer Maßnahme stehe, oder wenn es eine Maßnahme gibt, auch wenn sie mir nicht gefällt, aber, also mir persönlich vielleicht gerade nicht gefällt, aber ich eigentlich eben den Eindruck habe, okay, die ist schon sinnvoll, ähm, dann ziehe es komplett durch. Also da bin ich nicht mal rausgegangen zum Spazieren, was mir damals echt schwer gefallen ist, weil ich hochschwanger war und gerne mal äh, spazieren gegangen wäre. Egal, ich dachte so, wenn jetzt alle wirklich mitmachen auf dieser drastischen Ebene, dann haben wir eine Chance zusammen, ne? weil und ich kann nicht nur sagen, oh nee da machen bestimmt nicht alle mit, also mache ich auch nicht mit. Das finde ich total inkonsequent, weil ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich die Einzige bin, die die Regeln bricht und alle anderen sich daran halten. Das ist total inkonsequent. Ja, das wäre überhaupt nicht ich. Nun gut, es hat nicht geklappt, dass damals der Virus abstirbt. Oh, Überraschung. <lacht> ähm, ja, seitdem gefühlt, meiner Meinung nach, gibt ständig wieder... Also mal Lockerungen und mal wieder Restriktionen, was diese Lockdown-Maßnahmen angeht. Also seit jetzt, na, nicht ganz einem Jahr, aber einem Dreivierteljahr ist unser aller Freiheit immer in größerem oder weniger größerem Umfang eingeschränkt. Das ist erstmal Fakt. Chancen haben sich direkt auch zu diesem Zeitpunkt damals eigentlich sehr, sehr schnell aufgetan, was, was daran für Chancen lagen, beziehungsweise was für positive Effekte ähm, diese Freiheitsbegrenzung auf der anderen Seite auch haben. Ich will gar nicht anfangen vom Thema Umwelt, ähm, positiven Einfluss auf die Umwelt zu sprechen, weil den gab es definitiv und da gab es auch super viele tolle Beispiele dafür. Aber jetzt für uns persönlich, wenn ich jetzt sage, es geht um sowas wie meine innere Einstellung, mein Freiheitsempfinden und, und irgendwie meinen inneren Seelenfrieden, ähm, dann war das alles ein, ein ähm, Weckruf der Entschleunigung für uns alle. Also dafür war das fand ich waren das super Maßnahmen. Natürlich war das nicht der Zweck, aber ich fand das einen sehr, sehr guten Nebeneffekt. Und zwar in vielen Dimensionen, Entschleunigung, nicht mehr dieses ständig überall hinreisen zu dürfen, können, wollen, müssen, wie auch immer, nicht mehr alles sofort greifbar haben zu können, konsumieren zu können. Wobei das natürlich hier ganz, ganz Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen ist. Man kann es nicht mehr konsumieren in einem Laden. Also man konnte nicht mehr Kaffee trinken gehen oder sowas. Man konnte nicht mehr sofort ähm, sich was einkaufen, außer natürlich die Lebensmittel und diese Grundversorgung. Ähm, aber man konnte natürlich alles online auf einmal kaufen. Also da wieder zum Thema, wo ich vorhin was drüber gesagt habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Was gab es denn noch als positive Chance? Ich finde, es hat die Lockdown-Maßnahmen haben eine unglaubliche Chance uns geboten, uns wieder mit uns selbst zu beschäftigen, den Blick nach innen zu richten, im ähm, Innen zu schauen was ist mir wichtig? Wer bin ich, wenn ich diese ganzen Möglichkeiten ähm, nicht habe, diese ganzen Freiheiten nicht habe? Was ist für mich wirklich das Wesentliche in meinem Leben und vielleicht auch an mir selbst? Man konnte sich wieder mehr mit sich selber einfach befassen und mit seiner eigenen Weiterentwicklung, mit seiner Familie vielleicht, mit denen natürlich, mit denen man zusammenlebt. Das fand ich eine sehr schöne Chance und ich glaube, dass es auch viele Menschen genutzt haben und ich glaube auch, dass nachhaltig etwas im gesamten, vielleicht gesamtgesellschaftlichen Bewusstsein geändert hat und das werden wir auf jeden Fall als positiv aus dieser Lockdown-Zeit sicherlich mit rausnehmen. Allerdings muss ich sagen, dass das jetzt so langsam anfängt zu kippen, das beobachte ich zum einen bei mir selbst, aber zum anderen auch, meine ich das zu beobachten, bei den, bei Mitmenschen. Zum einen, weil ich den Eindruck habe, dass sowas wie Abstandsmaßnahmen und so überhaupt nicht mehr eingehalten werden. Ähm, zum anderen aber auch mit Menschen, mit denen ich einfach mich unterhalte, online, beziehungsweise übers Telefon. Und ich habe den Eindruck, dass so unsere Geduld, jetzt langsam am Ende ist. Also wir haben, wir wurden vielleicht gezwungen, uns mal mit unserem Inneren zu beschäftigen und das ist auch gut so und ich glaube, dass man das auch gerne ein Leben lang immer wieder machen darf und soll, aber natürlich möchte man auch im Außen und gerade auch mal in Kontakt mit anderen Menschen leben und ich beobachte so eine Ungeduld und eben auch immer mehr und mehr die Erkenntnis, dass ein Teil des Wesentlichen eben auch ist mittlerweile, wirklich sich wieder mit Menschen zu treffen vor allem. Also sei das in einem Café, sei das draußen in einem Restaurant, sei das auch vielleicht einfach mal mit einer Kassiererin zu sprechen, statt irgendwas bei Amazon. Klick auf den Warenkorb äh, zu bestellen. ja, Sondern wieder in dieses Leben auch äh, mit diesem Kontakt zu anderen wieder zurückzukehren. Und deswegen fange ich so langsam an, an diesen Maßnahmen, beziehungsweise an der Art und vielleicht auch dem Umfang einfach. Ich sag mal ganz vorsichtig zu zweifeln, denn mich irritiert zum Beispiel, warum jetzt kleine Einzelhändler, die ist eh schon recht schwierig haben, komplett geschlossen haben und auf der anderen Seite ich in eine U-Bahn steigen kann, wo sich die Menschen wie in einer Sardinenbüchse zusammenfärchen. Ich möchte jetzt gar nicht auch zu sehr meine Meinung über diese Maßnahmen hier kundtun, weil ich sage selber, A, ich habe nicht alle Fakten. Ich glaube, keiner hat, nicht mal der Politiker, der es entscheiden muss, hat alle Fakten, ähm, weil sie sich ständig ändern, was wirklich jetzt an der, an der, an der Viruskrankheit für Risiken entstehen und was für, für Folgen. Ähm, das kann man, glaube ich, alles nicht mit hundertprozentiger Sicherheit zum jetzigen Zeitpunkt sagen. Was man sagen kann, ist, dass die Menschen halt ungeduldig werden, dass Existenzen, also, dass, dass, dass Existenzen gefährdet sind, beziehungsweise Leben bankrott gegangen sind und so weiter. Und ähm, ich möchte einfach nur sagen, Vielleicht sind diese Maßnahmen trotzdem noch gerechtfertigt, vielleicht auch nicht mehr. Ähm, ich möchte dich hier einfach zum eigenen Nachdenken darüber anregen, was du am Ende vielleicht für eine Meinung dazu hast. Wenn du selbst auch diese Ungeduld spürst, dass du nochmal für dich nachdenken kannst, hm, ist es vielleicht trotzdem noch gerechtfertigt aus meiner Sicht. Und wenn, wenn du dann nach dem Nachdenken sagst, ja, dass du dann dich besser mit damit einfach besser leben kannst, mit diesen Einschränkungen weiterhin, weil gerade die zeitliche Komponente finde ich ist eine wichtige Einschränkung, also ist nochmal eine extra Einschränkung. Wenn dieselben Maßnahmen, also selbst alles schließt, sage ich mal, ist die Maßnahme, wenn die jetzt zwei Wochen dauert, ist es eine andere Freiheitseinschränkung, als wenn dieselbe Maßnahme alles schließt, zwei Monate dauert. Je länger es dauert, desto stärker ist insgesamt die Freiheit äh, eingeschränkt. Ich habe schon gesagt, Freiheit ist auch Verantwortung und dort, wo die Freiheit anderer tangiert wird oder wo die Gesundheit anderer tangiert wird, sind die Grenzen meiner Freiheit. Deswegen nimm das jetzt mal zum Anlass, selbst zu fragen, würdest du diesen Maßnahmen zustimmen, dem Lockdown, wenn du selbst entscheiden könntest? Was wäre ethisch das gewünschte Verhalten in der Situation, in unserer Pandemiesituation? Das Problem, ich habe es schon angesprochen, wir wissen sehr, sehr wenig. Ich weiß sowieso so gut wie nichts, weil ich keine Nachrichten schaue. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Es mag dich jetzt vielleicht schocken oder kaum Nachrichten schaue. Wobei, sind Nachrichten Wissen? Fragezeichen. Generell eben Corona wenig erforscht ist. Natürlich tun viele Wissenschaftler alles, was sie können, um jetzt uns Fakten oder den Politikern auch Fakten zu bieten, um, um Entscheidungen treffen zu können. Aber so oder so ist wirklich hier diese Devise, ich weiß, dass ich nichts weiß, ähm, für mich vorherrschend. Wie dem auch sei, du bist da, du weißt, also stell dir vor, du bist der Entscheider. Du hast, es gibt die Gefahr, dass eben durch diese Erkrankung viele Menschen sterben können, dass Krankenhäuser überfüllt werden und dadurch vielleicht Chaos entsteht, nicht nur im Krankenhaus, sondern wenn, wenn man gesellschaftlich das so sieht, dass, dass die Menschen das Gefühl haben, hey, in meinem Land, die Krankenhäuser sind nicht mehr unter Kontrolle, dann fängt an zu bröckeln, oh, vielleicht bin ich generell, vielleicht ist das Land nicht mehr unter Kontrolle, das hört sich jetzt vielleicht extrem an, aber es geht um so ein generelles Sicherheitsempfinden bei allen Menschen. Also, es ist schon was Großes, was da vielleicht noch auf dem Spiel steht. Nicht nur, nicht nur, sag ich, und das nur ist hier absolut in Anführungszeichen, nicht nur, dass die Gesundheit einiger Menschen oder vieler Menschen auf dem Spiel steht, vielleicht sogar das Leben vieler Menschen, sondern auch die, das generelle Sicherheitsempfinden im Land, ja, und wenn das generelle Sicherheitsempfinden im Land bröckeln würde oder weg wäre, dann gäbe es Revolution, Bürgerkrieg und so weiter. Das wären jetzt, das ist jetzt alles ein Hirngespinst, aber ich sag dir, was du dir für Gedanken machen könntest, wenn du Entscheider wärst. Und wahrscheinlich gibt es noch so viele andere Sachen, worüber sich die Entscheider Gedanken machen, die wir vielleicht gar nicht wissen, die wir auch nie wissen werden. Ich möchte dir ein Konzept vorstellen von John Rawls, das ist ein Philosoph aus Amerika, der ist mittlerweile leider verstorben, 2002 verstorben und der hat in, seiner, in seinem Buch A Theory of Justice, in seiner Gerechtigkeitstheorie ein ganz tolles Gedankenexperiment aufgestellt und gesagt, stell dir vor, es gibt einen Schleier des Nichtwissens, des Nichtwissens. Du weißt nicht, wo du in dieser Gesellschaft stehst, wenn du entscheiden musst, wie die Gesellschaft aussieht. Das heißt auch, welche Regeln es in dieser Gesellschaft gibt. Und du weißt nicht, wirst du jemand sein, der reich ist, der arm ist, der gesund ist, der krank ist, der jung ist, der alt ist, der männlich, der weiblich ist oder was auch immer. Du weißt es einfach nicht. Das heißt, du bist komplett neutral. Du bist quasi eine... Person der Vernunft, der neutralen Vernunft und vielleicht auch der Emotion, aber Emotion eben aus einer eher objektiven Perspektive und nicht aus der Emotion, wo du gerade in deinem aktuellen Leben bist, sondern du bist nicht in deinem aktuellen Leben, du bist einfach ein Mensch mit Menschenverstand ja, und musst jetzt entscheiden über gewisse Regeln der Gesellschaft und weißt aber nicht, wo du stehst, ob du vielleicht am Ende quasi unter diesen Regeln in Anführungszeichen leiden wirst, weil du nun gerade zu einer gesellschaftlichen Gruppe gehörst, die dann etwas negativer von den Regeln betroffen ist. Du musst jetzt entscheiden, wie ist es am gerechtesten, wenn ich nichts weiß, nicht weiß, wo ich stehe. Wie ist es objektiv am gerechtesten? Und das das ist für mich die Frage an dich. Wenn du dir vorstellst, du wärst nicht in der Situation, in der du gerade bist, vielleicht hast du Angehörige, die unter Corona leiden, vielleicht dessen Laden bankrott gehen wird bei den Lockdown-Maßnahmen. Vielleicht bist du aber auch einfach jemand, der gesund ist, der ein, eine gesicherte Arbeitsstelle hat und sich einfach sehr gerne mit Menschen trifft und gerne in Cafés geht oder ausgeht oder jemand, der Workshops gerne besucht oder, oder oder gerne ins Fitnessstudio geht. oder. Du merkst schon, also du weißt es einfach nicht. Und jetzt ist die Frage an dich, wie würdest du entscheiden, was würdest du Jetzt quasi, wenn du eine Abwägung machen würdest, was würdest du für Maßnahmen beschließen? Wie soll die Gesellschaft jetzt unter diesen Corona-Bedingungen aussehen? Was ist aus deiner Sicht das Richtige, das Gerechte oder das ethische Verhalten? Ist es eben, dass ähm, wir Lockdown-Maßnahmen brauchen, um die gesamte Gesundheit, also die Ges Gesundheit aller in der Gesellschaft zu schützen, um das Leben aller zu schützen ähm, oder ist es, weil du sagst, das Risiko an dem Virus zu erkranken ist vielleicht gar nicht so hoch, zumindest schätzt du es als Entscheider nicht so ein, dass du dann sagst, nein, wir wollen, dass die Läden, dass die Existenzen der der Ladeninhaber und der Selbstständigen und so weiter aufrechterhalten bleiben. Wir wollen, dass die Menschen sich begegnen dürfen und können. Wir wollen, dass ähm, Sportstätten, dass Schulen, dass also Ausbildungsarbeitsstätten, dass das aufrechterhalten bleibt in der Form, wie es auch jetzt schon war, ohne zu große Einschränkungen. Und deswegen... Ähm, möchtest würdest du dann beschließen, dass die Maßnahmen zumindest nicht in der Länge vielleicht mehr ähm, aufrechterhalten würden. Vielleicht würden dir aber auch nochmal neue oder andere Maßnahmen einfallen. Ich persönlich, jetzt kommt wieder ein bisschen eigene Meinung, verstehe es ja nicht, dass man nicht auch viel mehr rund um das Thema Immunsystem stärken ähm, fördert. Das, ja... Du merkst schon, das ist bei mir ein Wunderpunkt. Ähm, aus meiner Sicht ist eben, wenn wir über Krankheit und Gesundheit sprechen, also wir, wir sollten nicht nur über Krankheit, wir sollten auch über Gesundheit sprechen. Wie bleibt man gesund, indem man sein Immunsystem stärkt? Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Virus, der jegliches noch so starkes Immunsystem killt trotzdem. Keine Ahnung. Aber wenn das nicht so ist, dann ist es aus meiner Sicht wichtig, auch zu gucken, wie bleibt man gesund und zwar nicht nur, indem man die Krankheit abwehrt, sondern indem man Stärke aufbaut, ein starkes Immunsystem, indem man die Leute fit macht. Das heißt, körperlich fit, aber auch ernährungstechnisch fit, mental fit und nicht nur wirklich auf Angst und es könnte alles ähm, schrecklich ausgehen, sondern auch positiv, hey Leute, ihr habt... Tolle Wunderkörper, die eigentlich die beste Apotheke, die es gibt, in sich selbst erhalten und wahre Wunder wirken, was eben die Abwehr von Krankheiten angeht. Wenn man darauf wieder ein bisschen mehr Fokus richten würde, das wäre so einer meiner Wünsche. Das wäre etwas vielleicht, wenn ich entscheiden dürfte, was ich auf jeden Fall mit berücksichtigen würde. Sagen wir es mal so. Ähm, genau. Ich möchte noch einen anderen Impuls geben und zwar eine juristische Konstruktion kurz erklären. Die kommt aus dem Strafrecht und ähm, die kommt zum Beispiel dann zum Einsatz, wenn jemand leider aufgrund, also im Straßenverkehr leider umkommt und zwar obwohl sich alle die am Straßenverkehr teilgenommen haben, regelkonform verhalten haben. Also wahrscheinlich vielleicht die Person, die umgekommen ist, gerade nicht oder sie war einfach zur falschen Zeit, wie man so sagt, am falschen Ort. Leider in dem Falle sehr, sehr mit extrem schlimmen Ausgang. Also das ist jetzt aber nur eben abstrakt erklärt. Ähm, ja, dann würden wir sagen, es ist ein Unfall und wir würden den Autofahrer zum Beispiel, wenn jetzt es ein Autofahrer war, der einen Fußgänger umgefahren hat, aber der sich komplett konform, also er hat nicht zu so schnell gefahren, hat in den Spiegel geguckt, ähm, hat keinen Alkohol getrunken und so weiter. Also er hat dem Autofahrer ist nichts vorzuwerfen, aber aus welchem Grund auch immer ist eben der Fußgänger leider zu Tode gekommen. Vielleicht hat der Fußgänger gerade einen, einen Krampf im Bein und ist dann vom Gehweg auf die Straße gefallen, vielleicht hatte Fußgänger selber eben nicht geguckt und dachte, dass kein Auto auf der Straße ist und ist rübergegangen oder, oder, oder. Für den, für die Teilnahme am Straßenverkehr, ob du jetzt Fußgänger, Autofahrer oder sonstiger Verkehrsteilnehmer bist, besteht ja immer ein, ein kleines Restrisiko dass du dich dabei verletzt oder dass eben irgendwas Riskantes dann auch wahr wird. Also es gibt eben immer so ein kleines Restrisiko. Und natürlich sagen wir aber trotzdem, obwohl dieses Restrisiko besteht, auch wenn alle sich regelkonform verhalten, lassen wir natürlich den Straßenverkehr zu. Wir sagen nicht, weil jemand sterben könnte, verbieten wir jetzt komplett Straßenverkehr. Ja, und das ist eben das erlaubte Risiko. Also jemand, der Auto fährt, könnte dabei potenziell jemand anderen töten, obwohl er sich eben regelkonform verhält, aber er geht damit ein erlaubtes Risiko ein. Und deswegen wird, wenn dann tatsächlich jemand getötet wird, wird dieser Autofahrer nicht wegen Totschlags ähm, verurteilt, weil er dann einfach schlichtweg strafrechtlich ihm nichts vorzuwerfen ist. Genau. Und ich möchte dir einfach diese, dieses Konstrukt vom erlaubten Risiko, ein bekanntes Risiko, was aber erlaubt ist, ähm, wollte ich dir einfach nochmal mit auf den Weg geben. Denkst du, dass ähm, unter den Umständen einer Pandemie, was ja wohl etwas anderes ist als normalen Anführungszeichen, Grippeviren oder so, dass es ein erlaubtes Risiko ist oder dass es ein nicht erlaubtes Risiko ist, ähm, wenn sich Menschen treffen, eben mit dem Risiko, dass man sich gegenseitig infiziert und selbst wenn man selber nur ein Zwischenwirt ist und dann jemand anderen ansteckt, der dann vielleicht daran zu Tode kommt. Und ich lasse das jetzt einfach mal so als als Frage, das war jetzt eine sehr unjuristische Formulierung, einfach nur, nur nach Schuld zu fragen, aber es geht ja hier auch nicht ums Juristische, sondern eigentlich eher so um das Ethische. Und... Ähm, dir einfach diese Frage mal zu stellen, wie du das einfach vom Bauchgefühl, vom Menschenverstand her, wenn du nicht weißt, bist du der ähm, derjenige, der der den anderen ansteckt oder bist du vielleicht derjenige, der angesteckt wird und zu Tode kommt, könnte man dir am Ende quasi im Himmel sagen, es war ein Unfall oder könntest du das sagen, es war ein Unfall, es ist so allgemeines Lebensrisiko oder würdest du sagen, hey, der hat sich nicht okay verhalten, der andere und ist eigentlich jetzt wirklich schuld daran, dass ich jetzt nicht mehr auf der Erde bin. Also, du merkst, Corona und Freiheit, ich wollte dir zu dem Punkt, weil ich glaube, dass viele von uns diese Freiheitsbegrenzung mittlerweile richtig spüren, ähm, wollte ich dir ein paar philosophische Impulse zum Nachdenken geben. Mir ist da aber ganz wichtig zu sagen, wie auch immer du dich jetzt entscheidest, ob du diese Maßnahmen für rundum perfekt hältst oder vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas anderes machen würdest, etwas lockerer oder etwas strenger ähm, sein würdest. So oder so ist es, glaube ich, jetzt wichtig, dass wir uns trotzdem alle weiterhin an die Maßnahmen halten. Denn wenn du für dich jetzt einfach sagst, ich würde es aus meiner ethischen Sicht anders machen, dann ist es wichtig, dass du jetzt anfängst, darüber zu sprechen mit anderen Menschen, vielleicht eben auch der Politik gegenüber das kommunizierst irgendwie medial vielleicht auch aber nicht dass du jetzt sofort den Revoluzzer machst und dich überhaupt nicht mehr an die Maßnahmen hältst das wollte ich damit nämlich keinesfalls bewirken und denk daran es geht um das Leben von anderen Menschen und falls du dich in deiner Freiheit auch schon so eingeschränkt fühlst wie auch ich es tue dann denk vielleicht daran was du alles überhaupt an anderen Dingen in deinem Leben hast und wie gut es ist, dass du unter normalen Umständen überhaupt diese Freiheit genießt. Menschenrechte sind keine Selbstverständlichkeit. Ähm, an anderen Teilen dieser Welt haben wir oder haben die Menschen ansonsten nämlich nicht all diese Freiheiten, die wir haben. Das möchte ich dazu nur einmal sagen, um da wieder ein bisschen, ja, um das, um, um den Blickwinkel einfach ein bisschen zu relativieren. Und als allerletztes Corona bzw. Lockdown und Liebe. Du weißt ja, ich verstehe Liebe in einem weiten Sinne nicht nur in, in der partnerschaftlichen Liebe, sondern auch und vor allem ähm, als Mitgefühl. Das heißt, Mitgefühl mit anderen Menschen zeigen, nicht nur mit den nahestehenden Menschen, sondern generell mit Menschen. Und da ist das Thema Abstand halten, was bei den Lockdown-Maßnahmen ja ein großes Thema ist, aus meiner Sicht kommt es hier zum Tragen, weil das doch wirklich durch diese physischen Abstände zu anderen Menschen entstehen, finde ich, auch mentale Abstände und man wird immer, ja, abgehärteter und das Mitgefühl kultiviert man eigentlich immer weniger. Das Mitgefühl mit anderen Menschen, sich in andere hineinzuversetzen, ähm, mit anderen eben Verständnis für die Situation anderer zu haben. Gerade fremder Menschen, die man ja durch die Maske noch weniger sieht, indem ich immer mehr Abstand halte zu diesen anderen Menschen, schotte ich mich ab, mein Innenleben ab und ähm, höre auf, auch eben an die anderen zu denken. Ähm, das ist für mich eine, ein großes Risiko bei diesen ganzen Maßnahmen, für, für, das, für die Liebe, für das Mitgefühl. Natürlich wirst du wahrscheinlich in diesen Zeiten so stark wie nie ähm, das Mitgefühl oder die Beziehung zu den nächsten Menschen um dich herum kultiviert haben, was schön ist und was gut ist und bitte, bitte bewahr das dir. Aber wichtig ist eben auch, finde ich, auch mal das Mitgefühl mit den anderen Menschen zu haben, die einem nicht so nahe stehen. Und mir hilft da zum Beispiel sehr oft ähm, diese liebevolle Güte-Meditation. ist eine Meditationstechnik aus dem Buddhismus, wo man eben anderen Menschen, denen die man liebt, Menschen, denen man neutral gegenüber ist, aber auch Menschen, denen man vielleicht negative Gefühle gegenüber hat, liebevolle Güte wünscht und schickt. Das als kleiner Tipp, wie du weiterhin auch in Zeiten, wo du eigentlich Abstand zu allen halten musst, ein bisschen Mitgefühl. Ähm, kultivieren kannst in dir und dir das bewahren kannst bis zur Zeit nach dem Lockdown, wo es dann vielleicht wieder ein bisschen einfacher wird, auch in die Gesichter der Menschen zu schauen und in, in die Nähe zu kommen. Also alleine, dass ich weiß gar nicht, wann habe ich das letzte Mal einem Menschen auch zur Vorstellung oder so die Hand gegeben, jemanden, den ich in dem Moment kennengelernt habe. Boah, das ist doch der Wahnsinn, oder? Also ich finde, das macht schon was mit einem. Ähm, und als letzten Punkt zum Thema Liebe, Liebe ist für mich auch immer der Gegensatz zur Angst, also Entscheidungen kann ich aus Angst oder aus Liebe treffen und meiner Meinung nach sind die Entscheidungen, die ich aus Angst treffe, immer gewissermaßen begrenzend, beschränkend und die, ähm, die, die ich aus Liebe treffe, aus Vertrauen, vielleicht auch so ein bisschen so ein Urvertrauen ins Leben, die, die mir Möglichkeiten erschaffen. Die, die mich stärker machen, mir Kraft verleihen. Und das ist, da, und ich habe vorhin gesagt, ich schaue keine Nachrichten oder ich lese keine Nachrichten. Das ist vor allem der Grund, die machen mir nur Angst. Denn ich habe den Eindruck, dass ich da nur Dinge sehe, die mir Angst machen und die das schrecklichste Szenario mich ausmalen lassen. Und natürlich, wenn ich mich den ganzen Tag, jetzt übertrieben gesagt, von solchen Meldungen umgebe, dann treffe ich auch nur noch Entscheidungen aus Angst und will mich am liebsten nur noch einmummeln hier und mit niemandem mehr was zu tun haben. Ähm, aber ja, du kannst ja in deinem Leben nicht alle Risiken vermeiden. Du kannst nie komplett das, was deine, was deine Angst, sobald die anfängt, rumzuspinnen, kann die dir eine Menge verbieten oder erzählen. Aber wo, wo endest du dann allein im Bett, sage ich jetzt mal? Weil Dann kommst du ja gar nicht mehr raus. <lacht> Denn überall liegen ja potenzielle Risiken, wenn du es von der Seite sehen willst. Ähm, aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, hey, ich bin bis hierhin im Leben gekommen. Es hat doch ziemlich gut geklappt. Ähm, und ich darf jetzt ein bisschen vertrauen, dass es vielleicht auch weiterhin gut klappt. Ja, du kannst es wählen, natürlich. Nur weil du ans Vertrauen glaubst, heißt es nicht, dass es, ich sag mal, dass es auch so ausgeht. Vielleicht trifft dich trotzdem ein negativer Fall. Es kann sein. Aber bringt es dir was bis zu dem Moment, wo, wo sich das negative Szenario realisiert, in Angst zu leben? Eher nicht. Vielleicht bringt es dir mehr im Vertrauen zu sein, schöne Momente zu haben bis zu dem Zeitpunkt. Oder, noch besser, vielleicht bringt dich das im Vertrauen sein dahin, dass das andere Szenario gar nicht auftritt. Vielleicht hast du schon mal dieses ähm, das, die Self-Fulfilling Prophecy davon, was gehört und ja, wenn man quasi nur in Angst lebt und immer an das Schlechteste an den Worst Case denkt, dann wird er sich wahrscheinlich eher auch verwirklichen, als wenn du nie an diesen Worst Case denkst. Ich möchte nicht sagen, dass Angst etwas Schlechtes ist, ganz und gar nicht, die hilft uns zu überleben, aber die Frage ist, lasse ich mir von meiner Angst mein Leben und meine ganzen Gedanken alles dominieren oder entscheide ich, wo sie ihre Grenzen hat. Kriegt die Angst die Überhand? Ja oder nein? Und natürlich in so einer Situation, einer Pandemie, wenn ich anfange, mir Gedanken zu machen, dann kriege ich Angst. Ich bekomme Schnipsel von den Nachrichten mit und höre, oh, jetzt sterben auch irgendwo die jungen Menschen weg. Also quasi die Gruppe, zu der ich dann auch gehöre. Ich denke, ich bin halt gesund und jung, also nicht diese Risikogruppe. Und dann kriege ich auch Angst. Wenn ich zur Risikogruppe gehöre, um Gottes Willen, dann bin ich ja schon gefühlt scheintot. Ja? Ähm, löse, versuche dich davon zu lösen. Jetzt gerade, in dem Moment, geht es dir noch gut. so Und jetzt hast du die, die Entscheidung, was möchtest du in deinen Gedanken dir ausmalen für deine Zukunft, für wie es dir geht und, und wie du gesundheitlich auch bleiben möchtest. Und damit die Angst keine Überhand bekommt, hilft mir viel, einfach runterzuschreiben oder zu sprechen, entweder mir eine Audio aufzunehmen oder mit jemandem darüber zu sprechen. Mir hilft, wie ich gesagt habe, auch ähm, zur liebevollen Güte. Mir hilft auch, gegen die Angst zu meditieren, ähm, zu entspannen. Einfach, um mir eine Auszeit aus meinem Angstgedankenkarussell zu nehmen, rauszugehen, Luft zu atmen. Und die bewusste Entscheidung auch, dass ich eigentlich an das Gute glauben möchte, dass bis jetzt in meinem Leben irgendwie alles gut gegangen ist, auch wenn Situationen im ersten Moment katastrophal und unüberwindbar schienen und ähm, wie ich quasi an dieses, diesen guten Glauben ähm, kultiviere und wieso ich daran glaube, erfährst du übrigens mehr in der nächsten Podcast-Folge, denn die wird heißen, warum für mich gilt, das Leben ist ein Ponyhof, auch wenn nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich freue mich sehr, wenn du bei dieser nächsten Folge dann auch einschaltest. Hoffe, ich konnte dir jetzt heute einige Impulse zum Thema Corona-Lockdown und Menschlichkeit und Freiheit und Liebe geben. Die Folge war für mich jetzt ein bisschen, ja, ich will sagen, riskant, weil sicherlich tausend Meinungen, tausend Gedanken zu diesem ganzen Thema rumkreisen und mir ist es wirklich nochmal wichtig zu sagen, nimm das, was ich gesagt habe, nicht für bare Münze, nimm dir nur das daraus, was dich vielleicht anspricht und wo du sagst, hey, das sind Impulse, wo ich jetzt vielleicht mal über meinen Tellerrand auch schauen kann und mir weiter Gedanken machen kann, positivere Gedanken, beziehungsweise Gedanken, die nicht nur aus Angst getrieben sind, die können auch als negativ bewertet werden, wie auch immer du sie bewerten möchtest. Und dass ich damit auf keinen Fall jemand, der wirklich etwas gerade durchlebt, was man als Schicksalsschlag ähm, betiteln kann, in irgendeiner Weise schönreden möchte, ist mir ganz, ganz wichtig. In jedem Fall, falls du was mitnehmen konntest, lass es mich gerne wissen. Du kannst mir zum Beispiel auf Instagram schreiben, bei dr.tessaelpel dr.tessaelpel da zum Post zur heutigen Folge. Gerne deinen Kommentar hinterlassen, da freue ich mich riesig drüber. Abonnier gerne den Podcast, wenn du die nächste Folge nicht verpassen möchtest und falls dir die Folge gefallen hat, teile sie auch gerne mit Freunden, Bekannten oder deiner Familie. Ich freue mich sehr, wenn immer mehr in diesen Podcast reinhören und ich möchte dir sagen, auch in Corona-Zeiten oder gerade in Corona-Zeiten, du bist ein großes Wunder. Deine Tessa.